0: verliebe mich in Männer. Queer ist mir. der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer is near, bei einer neuen Folge. Ich freue mich, dass äh, Dorothee heute bei mir zu Gast ist. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, sage ich einfach, stell dich bitte in Queer is mir Manier vor.
1: Ja, Dorothee, beinahe 58, IT-Beratung, lesbisch. Perfekt, Zugangsvoraussetzungen
0: <lacht> passt. Herzlich willkommen, Dorothee. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, wenn... Du Late-Blumerin bist, dann bin ich Lateblumerin hoch drei. <lacht> und das fand ich eine so erfrischend witzige ähm, Aussage, dass ich dachte, das interessiert mich. <lacht> und ähm, ich freue mich, wie gesagt, äh, dass du Zeit und vor allem Mut gefunden hast und auch gesagt hast, ja, ich ähm, ich mache das und deshalb würde ich, wenn du bereit bist, direkt mit meinem Fragerat beginnen. Allzeits beliebt wie gefürchtet. Und darauf steht, vor wem hast du dich zum ersten Mal geoutet?
1: Das war eine Arbeitskollegin. Oh, wow. Ja, aber eine vertraute Arbeitskollegin? Ja, oder? das war eine vertraute Arbeitskollegin. Wir haben uns sozusagen immer so ein bisschen gegenseitig auch, ich sage jetzt mal, gecoacht, kollegiale Beratung gemacht. Und als es mir bewusst wurde, habe ich gedacht, boah, mit ihr muss ich unbedingt sprechen. Und das habe ich auch getan. Und es Wie? war gut, ein total tolles Gespräch. Und sie fand es auch total klasse. Und das war definitiv die erste. Okay, und wann war das? Das war äh, 2017, im Mai 2017.
0: Also vor vier Jahren. Jetzt ja. hast du eingangs gesagt, du bist, ähm, sagen wir mal, Süße Mitte 55. <lacht> wir wissen, du bist äh, Late-Blumerin hoch drei. Das heißt, ähm, vor vier Jahren wurde es dir auch zum ersten Mal bewusst oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also da wurde es mir bewusst und zwar, ich habe ähm, einen Podcast gehört, das war im Grunde Ladylike, das ist Nicole und Yvonne vom Spree Radio und ähm, die Nicole ist hetero und Yvonne ist lesbe, bekennende lesbe und total äh, ja, cool und die haben da ganz, es war so ein Podcast, wo sie ganz offen, ich sage jetzt mal ähm, über Sex und über alles gesprochen haben über alles was Beziehungen und Ero also und dann habe ich nur gedacht, wow, sowas gibt es. Und habe dann ein paar Mal zugehört. Und es hat aber irgendwas, weil die dann auch so offen darüber über alles gesprochen haben. Und dann habe ich gedacht, ja, ist irgendwie interessant. Und dann habe ich aber mich irgendwie mit beschäftigt und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, irgendwas triggert da in mir. Und ähm, ja, und dann habe ich mich beschäftigt damit und dann ist das sukzessive so ein bisschen intern hochgekommen. Und, und dann war es mir einfach bewusst, dass das ein Thema ist, was mich die bestimmt schon seit Jahren, Jahrzehnten im Grund ähm, ja getriggert hat, was in mir war. Und aber jetzt tatsächlich erst so den Weg nach oben gefunden hat, dass ich zwischendrin auch mal, ich sag einfach äh, Gefühle hatte mal für eine Frau. Ja, ich war auch, ich weiß, dass ich auch mal verliebt war, aber ja. habe das immer für mich abgetan, als überhaupt nicht registriert in keinster Weise äh, gedacht, dass da irgendwas, ja, habe gedacht, ach, das ist alles normal. Und ähm, ja, aber in dem Moment, wo das sozusagen in Wort war, in, in ja, für mich in den Wort gefasst war, habe ich gedacht, ja, das ist ein Thema. Und dann bin ich natürlich erstmal auf die Suche gegangen, habe gedacht, bist du jetzt so kurz ähm, vorm Verrücktwerden? Hast du ein Problem mit den Wechseljahren? Ähm, das kann doch irgendwie alles nicht stimmen. Dann habe ich im Internet, da ist natürlich schon toll, dass es ein Internet gibt. Das sollte man einfach <lacht> mal da lobend erwähnen. Und da habe ich auch dann das erste Mal den Begriff Lateblumer gelesen und habe dann mich halt auch noch weiter informiert. Und bin auf dieses Portal gestoßen, das hieß damals Ilesco, heute heißt es Les Literat. Und das war dann im Grunde auch, ähm, ja, da habe ich mich dann dort angemeldet, was ja auch schon wieder Aufregung an sich war und äh, dann, ich dann war ich dann angemeldet, habe diese Berichte gelesen und habe gedacht, boah, es ist alles gut, Dorothee, ähm, das hat nichts mit irgendeinem Grad von Verrücktheit zu tun, äh, sondern das ist tatsächlich, ähm, das entdeckt man tatsächlich auch erst später und das ist vollkommen in Ordnung und ähm, ja, alles Ach. ist gut.
0: Okay, und aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du ähm, warst mit Mitte oder Anfang 50 dann ähm, liiert, hast Kinder, hast keine Kinder, sitzt okay. die Dorothee allein im Keller und googelt ein bisschen oder ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie war der Prozess?
1: Ja, ich sollte dann vielleicht dazu erwähnen, dass ich im Grunde, also ich bin verheiratet, auch ja, immer noch. Ähm, und zwar seit, also mein Mann, ich, ich glaube, wir kennen uns jetzt knapp 40 Jahre, wir sind eigentlich seit 40 Jahren also äh, da zusammen gewesen, also das war sozusagen in der Schule oder Kindheit, im äh, Jugend schon und ähm, habe drei Kinder, drei Mädchen im Alter von 28, 24 und 18 mhm. und ähm, ja, also das ist sozusagen die, die Familienverhältnisse. Und ähm, wir waren, ich, es gibt dahingehend eine Besonderheit, dass ich tatsächlich immer berufstätig war und mein Mann war über 17 Jahre lang Hausmann. Einer sozusagen der ersten, der wenigen. Und, und ja, ich, ich bin dann immer, wie gesagt, nach der Geburt der Kinder zwei Monate zu Hause geblieben und bin dann wieder arbeiten gegangen.
0: Okay. Ja. Also eine Frau, die schon immer auf
1: eigenen Beinen stand. Ja, in dem sind tatsächlich schon, aber es war dann schon vom Beruf her, ich war ähm, IT-Leitung lange Zeit in der Sozialbranche. Und manchmal bin ich dann auch so heimgekommen und habe gedacht, boah, wenn du jetzt noch die Füße auf den Tisch legst, dann hast du hier, und uns Bier gemacht. Weil man, man tatsächlich, ähm, also auch den kompletten Haushalt oder so, ähm, gemacht hat. Also ich bin jetzt nicht gekommen, und hatte irgendeine Doppelbelastung oder so. Das muss ich wirklich ähm, auch erwähnen. Ja, und dann, wie gesagt, wie mir das aber bewusst wurde, beziehungsweise ich habe schon ähm, ein paar Jahre vorher gemerkt, boah, irgendwie, also mir ging es dann auch mal ziemlich schlecht und du hattest das ja auch so ein bisschen in deinem Podcast erwähnt, wie das so ein bisschen ist mit diesem Thema Verdrängung. Man merkt irgendwie, es stimmt was nicht, kann es aber auch, ähm, also man merkt, man kann nicht immer die Dinge dann schon in Worte fassen. Mhm. Und dann, ähm, ja, war das, wie gesagt, da ging es mir ziemlich schlecht, habe auch körperlich heftigst reagiert, aber dann gedacht, okay, das liegt am Job und habe dann alles weitergemacht und weitergemacht und ähm, und wie mir das aber bewusst wurde, habe ich gesagt, okay, da liegt bestimmt auch ein gutes Stück ähm, an Ursache, ähm, was einfach dich so die letzten Jahre Jahrzehnte auch beschäftigt hat. Okay. Und, und so kam ja. das eigentlich, ja. Und nachdem es bewusst war wie gesagt, habe ich mit der Kollegin gesprochen und habe es dann auch relativ bald auch meinem Mann gesagt. Habe gesagt, du, da gibt's ein Thema. Und jetzt muss man aber dazu sagen, wir sind jetzt beide, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt diejenigen, die viel miteinander gesprochen haben, also sprich gerade so, so emotionale Themen und so Sachen, wir waren als Team, was die Kitties betraf, top, aber so dieses andere Thema war, das war halt alles so und ich würde auch sagen, wenn wir in diesen Jahren zwei, dreimal, viermal Streit hatten, dann war's das eigentlich, ja, also okay. wir waren da sehr zurückgezogen, ja und ähm, ja und dann habe ich das gesagt und dann war das aber erstmal auch noch gar kein Thema ich glaube das haben wir beide noch nicht so ganz ernst genommen wie gesagt dann war ich so in der recherchierphase aber und, aber ja
0: dass es nicht zu so schnell geht wie muss ich mir das jetzt vorstellen ja Dorothee hört einen Podcast ja fühlt in sich rein und denkt <lacht> ich glaube ich habe einen Schlüssel gefunden zumindest zu einem Schloss in mir drin so. Ja. Dann ähm, recherchierst du ein bisschen, merkst, nee, verrückt bin ich nicht. Die Wechseljahre sind es auch nicht. Ähm, also muss ich das Thema beackern. Und aber, also bei mir war das zum Beispiel ja, das war eine Riesenmauer vor mir, ähm, dieses Gefühl, okay, heute sage ich es meinem Mann. Ach oh, nee, ich sage es ihm morgen. Nee, morgen mache ich es auch nicht. Ich sage es übermorgen. Und dann ist wieder eine Woche vorbei. Also wann, also wie, wie... Warst du da so eine coole Socke und hast gesagt, ich weiß jetzt und zack, Kinder sind im Bett, jetzt hau ich mal raus? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil Also das ich ist glaub, auch immer was, ich will ja immer, dass meine HörerInnen was lernen oder merken,
1: ah, so ist es Und wenn das zu locker fluffig rüberkommt, ähm, nee, ja. Ganz klar, da hast du vollkommen recht. Gut, dass du das auch so nachfragst. Also das war natürlich nicht, ähm, ich sag jetzt mal beim ersten Mal, da war es noch eher lustig in Anführungszeichen, da waren keine der Kinder da und ich glaube, wir hatten beide schon ein bisschen Rotwein. Und dann hat das, glaube ich, für mich so zum ersten Mal ein Stück mitgeholfen, dass ich da im Grunde etwas sagen konnte. Ja, Also das war schon mit dem Grund gewesen, dass ich dann sozusagen da... Aber das war noch so ganz verschämt, ich sag mal so ganz am Anfang. Und bei mir ist ja dann passiert... Und da kam eigentlich dann erst das Heftige. Ich äh, war ja dann in, die, in Les Literats und mich hat dann eine Frau angeschrieben, in fast das gleiche Alter, gleiche Ausgangssituation, drei Kinder. Selbst mein Beruf war noch der Beruf von ihrem Mann. Und dann haben wir uns im Grunde da hin und her geschrieben, noch so ganz sanft am Anfang und haben gemerkt, boah, da irgendwas ist da. Dann haben wir telefoniert und haben festgestellt, mh, da ist doch mehr. Also, wir haben, ja, mir das dann, hätte ich nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Und da ich schon jemand bin, der sagt, das Internet, äh, nicht, dass es gefährlich ist, sondern, dass man einfach da zu viel Raum hat für Interpretation. Also boah, also wenn, bevor du dich da reinsteigerst, musst du da die Frau erstmal sehen, bevor du da irgendwie <lacht> da sonst was machst. Ja. Und dass sie aus dem Großraum Hamburg kam und ich sozusagen, ja, aus dem Rhein-Main-Gebiet unterhalb von Darmstadt, habe gesagt, okay. Und dann haben wir ausgerechnet, wir treffen uns in Kassel. Und äh, dann haben wir uns in Kassel getroffen und haben dann erstmal ja geredet, geredet und geredet. Und da wussten wir ganz klar, wir waren beide hell auf in Flammen. Und ja, das war ziemlich heftig gewesen von der Emotion her. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass das in dieser Heftigkeit eigentlich passieren kann. Und also, dann, ja. ja.
0: Also von deiner Erkenntnis, ich glaube, da ist was
1: zu, ich bin total verballert, war gar nicht so viel Zeit, oder wie? Nee, war definitiv nicht viel Zeit. Also das war dann, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, das war dann tatsächlich Ende Juli. Und, und wie gesagt, das war Anfang Juli, wo wir da eigentlich, oder Ende Juni, wie wir da in Kontakt gekommen sind. Und wie gesagt, und da war das natürlich auch bis dahin ja noch immer alles so ein bisschen unter, noch nicht so ganz so offensiv bei mir. Und dann, das war eine echte Brandbeschleunigung, ähm, jo, also dann haben wir uns da gesehen, kennengelernt, ja, klar, und du so bist <lacht> schon Dinge ausprobiert, ich und dann, war klar. Und dann war klar, ich sehe die
0: Herzchen in deinen Augen,
1: <lacht> und dann war klar gewesen, okay, ähm, jo, ja. Und, da, da, und dann war mir aber klar, okay, jetzt habe ich ein Thema. Und dann habe ich noch so ein paar Tage gewartet, noch so, ich sage jetzt einfach mal zwei, drei, zwei, drei Wochen, und dann habe ich gesagt, du, du musst das jetzt sagen. Mhm. Und es war für mich total Schlimmes zu sagen. Es war, ich war voller Schuldgefühle, voller Schamgefühle. Ähm, also einerseits sozusagen vollkommen im lesbischen Frühling oder in der, in der lesbischen Pubertät, weil, wie gesagt, <lacht> so intensiv habe ich das noch nie erlebt. Und, ja, und das war dann aber dann, das Sagen war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Also das gebe ich zu, das war ganz intensiv. Und äh, ja, weil wir dann natürlich auch regelmäßig, ich sage jetzt mal, auch telefoniert haben und es war einfach klar, ich muss das jetzt sagen. Und es war auch klar, wir wollen uns irgendwann wiedersehen. Ja. Ja. Und äh, also das war das fiel mir definitiv sehr sehr schwer.
0: Und das ähm, Telefonieren war dann in der Zeit immer, wenns Haus leer war? Oder oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nicht, wenn das <lacht> Haus leer war, sondern zurückgezogen in irgendeinen Raum, wo es halt machbar war. ja. Okay. okay. Ja, ja. Aber war total bescheuert. Also eigentlich war es ein totaler Stress, auch für sie. weil sie, ja. Jeder hat ja dann immer gucken müssen, wo er eigentlich in Ruhe hat telefonieren können. Ja, ja, ja.
0: Und ja das so, ist eine Zeit, die ich ja auch äh, wahnsinnig gut kannte und die zerreißt einem. Ne?
1: Also, Die also man ist einfach hin und her gerissen. Also so ging es dann auch weiter, weil wir haben uns ja sozusagen dann immer an den Hotels, an der Bahnlinie zwischen, ich sage jetzt einfach mal Darmstadt und Hamburg getroffen. Und es war dann schon, also da kann ich jetzt echt einen Hotelführer rausgeben. Und <lacht> und es und, und war total, also man hat sich dann riesig gefreut, sich zu sehen. Und 48 Stunden später ging es ja dann wieder heim. Und das war dann natürlich immer wahnsinns äh, frustrierend einerseits und äh, das war immer wieder zurück, ich habe das ja beschrieben, also ich gehe da immer wieder zurück wie ein Bilderrahmen, also die ja. Familie war der Bilderrahmen, da bin ich dann wieder reingeschlupft und ähm, konnte natürlich sozusagen, meine Kinder wussten damals ja noch nichts, mein Mann wusste ja dann nur was und äh, letztendlich waren wir auch noch immer in einem Zimmer und so Sachen, das war eine ja. total crazy time. Also, ja, also den, belastend auch, grundsätzlich ja. sehr, sehr belastend, emotional, ja. Und das, dieses Bild, ähm, äh, was du mir da
0: eben auch äh, geschrieben hattest, zurück in den Bilderrahmen, das fand ich so schön und so passend. Und ich habe unweigerlich an Harry Potter gedacht, weil da sieht man ja auch immer, wie wie die Leute aus den Bilderrahmen ja auch reingehen. Und dann sind sie auf einmal verschwunden und irgendwann sind sie wieder da. Und, ja. und genau, ja. also das war echt, ich habe ich hab mir ähm, dein Skript so durchgelesen und dachte, ja genau. Ja, genau, es, es, genau es, es, so fühlt es an. Man ja. man taucht ein in eine Welt, die einem wahnsinnig gefällt, die prickelnd ist, die einen anzieht, von der man nicht mehr los will. Und ja. Aber der Zeitpunkt kommt, man muss zurück und schwupps ist man wieder in dem kleinen Rahmen gefangen, mhm. <lacht> der früher gepasst hat, aber
1: der jetzt eigentlich halt nicht mehr passt. Ne? Ja, der nicht mehr passt und und es ist natürlich ganz klar belastend. Also ja. also ich habe gemerkt, ja, wie, wie du es auch gesagt hast, man will es leben und kann es nicht, in Anführungszeichen. Und äh, man ist dann wahnsinns hin und her gerissen. Also natürlich auch, wie gesagt, durch die Kinder ähm, und durch durch die ganze Situation. ja. Also das war schon, das, das ist schon sehr, sehr anstrengend und glaube ich auch unbewusst sehr, sehr kraftzehrend gewesen. Ja. Und parallel habe ich natürlich schon ähm, dran gearbeitet am Outing. Also ich habe es dann auch einer Freundin gesagt, also eigentlich meiner besten Freundin, meiner ältesten Freundin, das ist das, das Thema. Und habe das dann auch sozusagen privat und beruflich bin ich dann schon auch so ein bisschen in die, habe natürlich zu, auch zu guten Kolleginnen habe ich es erzählt und habe eigentlich immer was total Positives zurückbekommen. Und was ich ganz toll fand war, wenn du einmal dich geöffnet hast, hast du oft auch von diesem dieser Person, von diesem Menschen was total ähm, Persönliches zurückbekommen. Auch, dass dort noch mal irgendwas hier persönlich gesagt wird, an Erlebnissen und, und, und. Das fand ich eigentlich total toll.
0: Ja, das geht mir auch so. Jetzt muss ich gerade lachen. Ich habe vorhin zu dir gesagt, hast du alle Mailfächer zu, damit es nicht blinkt? Und jetzt war meiner doch noch offen. Also, es kam von mir da, klar, kurze Zwischenton. Ähm, nichtsdestotrotz, da will ich noch einen Haken. Also du hast quasi gesagt, du hast im Privaten wie auch im Beruf dann quasi kleine Outings hingelegt. Die waren positiv. Aber wie stelle ich mir jetzt das vor, was... Sagt äh, eine Late-Blumerin, die noch quasi äh, mit ihrem Mann zusammenlebt, die ähm, deren Kinder es bis dahin, glaube ich, noch nicht wussten, oder? Nee, also nee. was was sagt man dann als Outing? Ach übrigens, ich fahre gerade
1: zweigleisig. oder? Also wie, <lacht> <lacht> wie, wie war hab, da dein <lacht> Herangehen? Also ich habe, äh, wenn ich dann gesprochen habe, äh, habe ich einfach gesagt, ja, ich habe jetzt für mich im Grunde geklärt, ähm, dass ich äh, Frauen liebe und Männer einfach nicht mein Ding sind oder nicht ja. mehr sind. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so die Emotion betrachte, war da schon immer, sagen wir mal, schon ganz, ganz früh eigentlich ähm, sicherlich, für mich das Thema irgendwie schon da, aber ich habe das nie bewusst, ähm, sondern bin in den Autismus, also in, 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 in den Automatismus gegangen. Ja. Also wie gesagt, man hat sich früh kennengelernt, dann kam zehn Jahre später, ähm, war ich dann schwanger und dann war klar, wir heiraten, weil wie gesagt, mein Mann dann auch zu Hause bleiben wollte und dann, dann läuft das irgendwie auf einer, auf einer Bahn. Ja. und Da kommst du auch nicht irgendwie raus und es war auch alles gut. Aber du hast ja auch gesagt damals, du hast wahnsinnig viel gearbeitet und auch Ehrenamt und ich war ja. sozusagen in sämtlichen Ehrenämtern zu Hause, die es so gab und dadurch habe ich mich ja im Grunde mit nichts anderem beschäftigt. Also ich würde auch immer sagen, da war ganz viel an erster, zweiter, dritter Stelle, aber ich kam da niemals drin vor. Und ähm, ich glaube, man merkt tatsächlich erst, wenn es einem ein bisschen wirklich mal den Boden unter den Füßen ähm, wegzieht, um dann zu wissen, oh, da ist noch mehr. Ja. Aber da waren auch damals für mich noch nicht die Zeichen. Und dann, aber wie gesagt, als ich das jetzt wusste, da war mir das schon wichtig, eigentlich auch mit den Leuten im Grunde zu sprechen. Ja. Und ich hatte Glück, dass es in meinem Arbeitsumfeld gab es ähm, Frauen, die offen auch lesbisch waren und auch in, in Partnerschaften waren. Und mit denen habe ich mich dann mal so ein bisschen, die habe ich auch Gott sei Dank gut gekannt. Ich gesagt, du, wie war das oder wie ist das? Ja. Und äh, die haben mir dann einfach damals auch immer wieder geholfen oder haben dann auch mal Kontakt mit einer anderen Kollegin hergestellt, die eigentlich so ähnlich erlebt hat und ich weiß noch, wir waren zusammen auf irgendeiner Veranstaltung, da auch vom, vom, vom Unternehmen her. Und dann bin ich da also um die rumschlawinert. Da habe ich gesagt, ich müsste da mal was mit Ihnen besprechen. <lacht> und äh, dann habe ich das so gesagt. Und dann hat die sich total gefreut. Und, dann, äh, und wir haben da auch wirklich eine, also immer noch eine, einfach eine sehr, sehr gute Freundschaft. Und die konnte das verstehen. Die hatte auch drei Kinder, die war verheiratet. Und, äh, und die hat mir dann aber halt auch so ein bisschen erzählt, wie es bei ihr war. Und das, das hilft dann also ungemein. Also, ich habe mir dann einfach so ein bisschen auch ein Netzwerk gesucht, was mich dann ja. unterstützt, ja. Und, und wie gesagt, ich war ja dann einfach auch noch, ähm, komplett verliebt. Und das, ähm, ist dann natürlich, gibt einem ja da auch nochmal einen gewissen Energieschub.
0: Ja, ja das, das kann stimmt. Ich nicht vergessen, ja. Ja, die, die Verliebtheitshormone, die hätte man gern Später in der Beziehung irgendwann zwischendurch auch nochmal. <lacht> Antje und ich sagen das immer mal wieder, wenn wir irgendwie, also vor Corona mal tanzen waren oder so und dann am nächsten Morgen total fertig und dann habe ich gesagt, oh, früher, früher mehr, nächtelang nicht geschlafen und es ging und jetzt... <lacht> Wir wollen die Hormone zurück.
1: Also ganz klar, das ist einfach eine wilde das, das ist eine wilde Zeit gewesen. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, wir haben uns ja regelmäßig dann in Hotels getroffen und dann waren wir auch mal ein paar Tage länger das war total nett und dann ähm, dem Jahr darauf. Also sie hat noch sehr auch an der Familie da auch noch gehungen. Und ich war dann, ich habe mich dann gegenüber meinen Kindern sozusagen ein dreiviertel Jahre später, habe ich es denen dann gesagt. Wobei meine älteste Tochter auch schon vorher Bescheid wusste. Das war mir einfach ein Bedürfnis. Und ähm, ja. das
0: heißt, die, die hat es irgendwie geahnt und deshalb hast du sie angesprochen oder... Ja. oder?
1: Ich habe ihr das äh, einfach <lacht> gesagt, du hör zu, das sind zu, das ist Thema. Okay. Und ja, hat... Also, wohnen die alle drei noch bei dir? oder war Nein, das, nee, also äh, meine nicht? zwei Listen sind inzwischen ausgezogen. Aber das war noch so. Äh, das war aber jetzt auch erst vor zweieinhalb Jahren.
0: Okay. Also in der Zeit waren sie alle noch zu Hause. Und
1: waren sie alle noch zu Hause? Und ja, und die die Mutter auf dem Schirm. <lacht> ja, natürlich. Also. Oh. In, in, Sagen wir mal so, am Anfang waren sie bestimmt irritiert, dass die Mutter plötzlich einmal im Monat on Tour geht, weil das hatte ich ja vorher nie gemacht, außer also beruflich, eher unter der Woche. Und dann war Mutter halt, wie gesagt, einmal... Im Monat unterwegs und das war natürlich auch total verrückt. Das ist so eine Zwischenwelt. Also, und man lügt ja dann auch unter Umständen. ja. ja, ja. Und das ist einfach verrückt. Und äh, ja, also das für mich war es auch schwer, es denn, denn den Kindern zu sagen, weil irgendwie war ja dann damit auch klar, Achtung, da passiert was. Ja. Und die mittlere hat im Grunde auch total cool reagiert. Jetzt vielleicht so, boah, das muss man leben. <lacht> also, <das lacht> total cool. Und die Jüngste, die, die war dann damals 14, die hat auch. In dem sie gut reagiert, aber sie hat natürlich dann auch geweint und sie hat natürlich auch dann gedacht, oh, jetzt geht garantiert gleich die Familie oder wie beendet das jetzt alles? Ja, ja. Und ähm, das fällt einem ja natürlich als Mutter auch nicht, ähm, ja, das ist, finde ich, ganz, ganz schwer. Und es tut einem natürlich auch für den Mann leid. Also es ist jetzt nicht so, dass man da denkt, boah, jetzt ähm, nach mir die Sinnflut, sondern es ist total schwierig, ja? ja. Und auch die Ängste oder dann auch äh, Stückchen dort abholen, wo dann auch ich sag mal, die Kinder oder da auch der Mann steht, Ja, ja und hattest du es da auch damit
0: zu tun dass, ähm, dass quasi deine kinder oder dein mann irgendwie gesagt haben wie, wie stehen wir jetzt da nach außen da ich meine du sagst ihr ihr wart in einem oder ihr wohnt in einem kleinen Dorf oder wohntet in einem kleinen Dorf ähm, da wohnen wir noch, ja, ja ähm, da ist es ja anders wie jetzt äh, in der stadt ähm, ja, auch schnell so ein Lauffeuer. ne Vor allem, wenn die wenn die Mutter, was hast du vorhin
1: gesagt, wenn die Mutter ein Brandbeschleuniger auf einmal ist. Also, sagen wir es mal so, da war das noch nicht so nach außen so, 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 so ganz so offen. Mhm. Ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen, auch die Familie wusste da noch eher Freundin beziehungsweise Arbeitskollegin. Und äh, dann war ja nochmal so diese Phase, wo sich ja dann meine Brandbeschleunigerin sozusagen eigentlich so eher gesagt boah, sie will eben wieder zurück zur Familie, und dann lief das ja aber noch weiter. Und ähm, aber vor zwei Jahren, also das zieht sich auch einfach alles. Und, und das ja. ist eigentlich auch. Du hast, glaube ich, bei dir waren es insgesamt drei Jahre. Kann das so sein, bist du dann? Ähm, ich weiß ja, also, ja, nicht. ja, also zwischen ja. Äh, ja, also
0: zwischen innerem Coming Out und äußerem Coming Out ähm, waren es drei Jahre und davor war es. Ich ahne was, ich will es nicht wissen. <lacht> und,
1: und ich habe dann, wie gesagt, ich weiß noch, also bei uns, es war dann so, mir ging es dann nochmal ganz, ganz elend und dann war ich auch in der Reha gewesen und dann waren aber meine Kitties auch schon aus die zwei Listen schon ausgezogen, dann hatte ich wenigstens sozusagen meine eigene Fläche. Und das war, glaube ich, schon nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann war einfach so ein bisschen das Thema, ich weiß noch. Wir kamen, zu, ich kam irgendwie zurück und dann war irgendwie Thema in meiner, dann hat es auch die Familie so langsam gewusst. Ich habe noch einen Bruder, der wusste das oder auch ähm, die Geschwister von meinem Mann. Meinen ja. Eltern hatte ich bis dato immer noch nichts gesagt. Und dann kam so die Gerüchteküche auf. Also ähm, äh, zuerst hieß es, ich wäre ausgezogen und würde mit einem jungen Mann zusammenwohnen. aber ich gesagt, boah. <lacht> Was die mir zutrauen, danke schön. Genau. Und dann kam das Gerücht, also dann wurde es auch ein bisschen, äh, ja, sie ist mit einer Frau zusammengezogen und wohnt dort und dort. Fand ich ja immer total cool, wo ich wohne oder auch mit We und Also das fand ich dann schon ähm, schon heftig, dass mir dann auch äh, sozusagen Menschen zugeordnet wurden, mit dem ich mit denen ich zusammen sein sollte. Und okay. das war dann schon crazy. Also ich habe die dann auch informiert und habe gesagt, Leute, hör zu, also wir sind gerade ein Paar, wir wussten zwar nichts davon. Ähm, ja, und dann äh, das fand ich schon verrückt, also was die Leute, das war so das erste Mal live erlebt, wie sozusagen diese Gerüchteküche und stille Post läuft. Mm. Oder wir wissen es aus 100% sicherer Quelle. Und die einzige Quelle, die 100% ist, bin natürlich ich, aber das ja. heißt dann nicht, dass mit mir gesprochen wurde. Ja. Und es und dann hatte ich ja nur, sagen wir mal, so unterschwellig immer wieder Bedenken, dass es halt meine Eltern oder so mitbekommen. Und die waren einfach in einem Alter oder sind in einem Alter, wo ich gedacht habe, boah, warum soll ich das denen noch antun? Die sind auch beide eine Pflegebedürftig und mein äh, Vater hat Krebs. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich das denen jetzt noch antun? Ja. Und, ähm, also, und da war natürlich immer so ein bisschen unterschwellig die Angst da, boah, hoffentlich kommt das jetzt nicht raus. Ja. Und, äh, und das, glaube ich, macht auch, ist auch eine hohe Belastung, ja, wo ja. mir gar nicht so bewusst war. Und ja und dann, wie gesagt, war das halt immer noch ähm, mit, mit dieser Frau und es war einfach eine tolle Zeit. Aber das ging schon so langsam in so ein bisschen so on-off, weil sie einfach ähm, sehr stark sozusagen mit sich gekämpft hat. Aber auch sozusagen familiär, ihr Sohn hat eine sehr, sehr, also heftige Diagnose bekommen und dann war irgendwie. Das ging einfach so dann so on-off. Das war für mich auch total belastend und andererseits fängt man dann halt auch an, ein Stück zu klammern, also das habe ich dann auch gemerkt. Und ähm, ja, und dann habe ich auch noch gedacht, so parallel, naja, wenn du jetzt gerade alles in die Luft wirfst, dann könntest du doch auch noch mal beruflich und dann habe ich tatsächlich das Unternehmen, wo ich 28 Jahre lang beschäftigt war, habe ich gedacht, boah, jetzt machst du mal noch was ganz anderes und war Beraterin, also für Datenschutz und IT-Sicherheit ja. und bin da natürlich bundesweit und tour gegangen. Das glaube ich heute im Nachhinein war das natürlich auch so ein bisschen ein Fluchtversuch. Ja. Äh, ja, war ganz klar ein Fluchtversuch, um der Situation ähm, auch zu Hause oder so entkommen zu können. ja Und ja, und dann war es irgendwie, dann ging es mir wirklich nochmal, also einfach habe ich gemerkt, wow, eben geht gar nichts mehr. Und ja, und da, aber wie gesagt, wir haben uns dann auch getrennt, also sie hat dann gesagt, es geht nicht mehr, wir haben sie noch einmal gesehen und dann hat sie gesagt, wow, das, sie macht das jetzt nicht mehr und eigentlich war ich dann froh, dass sie die Entscheidung getroffen hat, weil ich hatte irgendwie irgendwie Angst, die Entscheidung zu treffen, weil sie einfach auch in einer privaten, ähm, außergewöhnlichen Situation war. Ja. Und ähm, Aber ganz klar ist, ich bin so dankbar, dass es diese Frau war, ähm, also das war einfach das Beste, was mir da hat passieren können. Dass sie das war und das ist auch wirklich die erste Große Frauenliebe war. Und Ach, da hat sie ja auch immer einen Platz in meinem Herzen. Ja, definitiv. Sie das ja war schon. einfach eine schöne Zeit. Ja, und dann ähm, habe ich gemerkt, dann bin ich tatsächlich. Ähm wie das dann so ist, wie gesagt, beruflich viel unterwegs, aber auch gewusst, du, du hast keine Heimat. Also ich, ich war im Zug gesessen, hatte immer so das Gefühl, du kannst jetzt, wo sollst du noch hingehen? Also ich war tatsächlich wurzellos. Ich wusste nicht mehr, ähm, wenn ich heimgehe, war nicht nur der Bilderrahmen, sondern es hat sich alles eng angefühlt. Ja. Und es war irgendwie total schlimm für mich. Und wenn ich ähm, halt, und tour, war ja auch nicht, also manchmal war dieser Wunsch schon sehr groß, ähm, einfach bis ans Ende zu fahren und dann sozusagen, ähm, dort aus, auszusteigen. Und der aber. Begriff Zigaretten holen, ich finde, ähm, ja, ich hätte, glaube ich, bin nicht Trauerin, aber ich glaube, ich hätte gerne öfters Zigaretten geholt ja. und wäre dann nicht mehr. Ja. Also dieser Wunsch war schon groß, aber ganz klar, das macht man nicht, also gerade auch wegen der Kinder oder so. Ja. Und, ähm, ja. und, und aber ging es
0: dir auch so? Also das also kann ich total nachempfinden und das hatte ich ja auch und ich hatte ja auch die Möglichkeit über meinen Beruf, dass ich ja teilweise ganze Wochen unterwegs war und, und in der Zeit ähm, hatte ich auch immer so das Gefühl, jetzt bin ich ich. Also jetzt jetzt darf ich, also ich man sieht's es mir ja daheim nicht an, was ich denke, aber mhm. wenn ich weg war, war ich so frei und auch so frei mhm. im Denken. Ähm, mhm. In so eine Situation bin ich gar nicht gekommen, wenn ich zu Hause äh, im Familienkonstrukt war, sondern nur auf Reisen. Und das hat sich, ein, also das war so meine Erfahrung, oh, das tut gut und mhm. gleichzeitig kann ich aber total nachempfinden, weil das eine heißt zu sich finden, aber das andere heißt ja auch, ich habe eine Heimat und bin ich bereit, diese Heimat irgendwie komplett aufzugeben? Oder würde würde die komplett
1: in die Brüche gehen, wenn ich jetzt leben würde? Ne? Also ich glaube, ja, also das ist so... Das ist ein Stück Komfortzone mhm. und äh, die, die hat einen Wahnsinnszug gehabt. Ich, ja. Wir haben, äh, also meine Freundin damals, ich, wir haben immer gesagt, das ist die dunkle Seite der Macht. Also die, die, ist <lacht> Wahnsinns, die hat einen Wahnsinnszug gehabt, ja, ja? weil das so dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl irgendwie bedient hat. Ja, Also das ähm, war schon ziemlich heftig.
0: Ja, und dann... Ja. ja, und da muss man aber ja noch dazu sagen, ich meine, wenn du sagst, du hast schon immer auf eigenen Beinen gestanden und bei euch war der Mann der Hausmann, dann mhm. ähm, ist es ja umso verrückter, weil mein Gedanke äh, bei der ganzen Geschichte, also ich habe auch immer gearbeitet, aber mein Gedanke, ähm, auch wenn ich andere Paare sehe, auch im Heterobereich, ähm, wenn man eigentlich von außen schon merkt, da stimmt's doch nicht. Und wenn man dann einfach erkennt, dass die Frauen immer noch so sehr in der Abhängigkeit stecken, weil sie eben wegen den Kindern reduziert, zumindest reduziert haben, wenn nicht sogar ganz aufgegeben haben und weil es schwierig ist, dann wieder anzufangen, ähm, dann ist es spannend, dass du, die ja eigentlich ja auch jetzt sagen können, ich bin die Frau, die eh schon immer das Geld verdient hat, ich mach.
1: Mein Ding. Ich glaube, da war dann die Sozialisierung einfach uns Verantwortungsgefühl. Und ja. äh, das ist ja natürlich auch, sagen wir mal. Ähm bei Mama geht es ja ein Stück dann auch nochmal um das Thema auch Existenz, Existenzängste ja. und so Sachen. also Und da habe ich, glaube ich, einfach ein hohes Verantwortungsgefühl auch äh, entwickelt. Und wie gesagt, diese Schuld- und Schamgefühle, aber natürlich auch die Ängste. Und was ich aber dann auch immer wieder gemerkt habe, ist, dass ich einfach sogar ein Stück Wut gegen mich selbst dann hatte, weil ich es natürlich mich dann nicht getraut habe oder ähm, gewisse Dinge nicht zu tun. ja Und für mich war es dann aber auch, wie ich habe hab dann natürlich schon ein bisschen geguckt, wo gibt es Unterstützung oder da gab es gibt es beispielsweise also hier bei uns in der Gegend das Regenbogenwochenende, das sind Frauen ab 40, 45 Singles, also eher so als Partnerbörse gedacht, aber das war gar, das war total toll, das waren 40 Frauen, alle dann so ein bisschen in einer ähnliche Situation. Boah, das ist Befreiung pur gewesen. Ja. <lacht> ähm, weil man sich dann einfach austauschen konnte, man hat sprechen können und das ist also, da hat man sich total locker und leicht gefühlt. Also, und, und so komplett das, verstanden auch, ne? Ganz also, genau. Und so so ging es mir oft
0: wenn ich dann in die Szene abgetaucht bin, dass ich dachte, uh, krass, ich muss, mich, ich muss mich ja überhaupt gar nicht irgendwie erklären, sondern ja. ähm, es, die sitzen alle da und haben ihr Päckchen schon getragen und sind ihre Wege ja. gegangen. Und, ja. ähm, und dadurch entsteht schon so, eine, schon so ein Gemeinschaftsgefühl. Ähm, mhm. Ja.
1: Und wie gesagt, dieses nach Hause kommen, wenn man irgendwo weg war und wieder nach Hause kommt, das ist wirklich, dann hat man halt funktioniert und dann ist die Emotion wieder. Also da habe ich mich auch immer so gefühlt, wie ähm, da war ich total anders. Also dann hat man funktioniert und natürlich war das auch nach außen hin gut. Und wenn ich sozusagen ähm, in der anderen Welt war, boah, da habe ich mich total wie, wie ich gefühlt, ja. Und das ist aber auch so, so, so cool. Ich habe beispielsweise ich also nie gern Händchen gehalten oder sowas, ja. ja. Und da, und da mache ich das wahnsinnig gern mit Frauen. Also da habe ich auch gemerkt, da habe ich ein total anderes, also da bin ich total eine andere Person. Und, äh, und da bin ich mir aber viel näher. Und aber hast aber das, du, ja? ja.
0: Und hast bitte. du manchmal, hast du manchmal das Gefühl oder denkst du darüber nach, ob es die Dorothee, die du jetzt ausgegraben hast, ob es die schon früher so gab, oder war das einfach
1: ein fließender Übergang? Also ich glaube schon, ähm, dass es mich da schon... Ich war früher eigentlich auch... Also ich habe nie gerne mit Puppen gespielt. Den Physikbaukasten, den ich mir gewünscht habe zu Weihnachten, habe ich leider nie bekommen. Und ähm, mit neun wurden mir die Haare abgeschnitten, weil da, da war so eine, so eine Kinderlandverschickung, sage ich mal. Da war... Ähm, da bin ich sechs Monate in, in Kur damals gekommen. Okay. Ähm, und äh, ja, hat man eigentlich auch die Haare meistens immer kurz gewesen. Und ich war eher in dem Sinne auch ein buschikoserer Typ. Oder ich hatte auch nie so sowas wie eine beste Freundin. Bin aber mit allen gut ausgekommen, aber habe mich eigentlich immer da auch schon ein Stück, wie soll ich sagen, es war irgendwie, habe ich schon gemerkt, boah manches ist anders. Aber ich konnte nicht sagen, warum und wieso. Also da war noch überhaupt es ähm, nicht erkennbar, dass ich natürlich eine Lehrerin oder eine Mitschülerin oder auch mal irgendwie nett oder dass man da vielleicht geschwärmt hat. Ja, das gab es definitiv. Ja. Ja. Aber man war in so dieser heteronormativen Welt und hat da sich jetzt da, habe ich mir nicht viele Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist witzig, hatte ich ja auch. Also wobei ich immer noch denke, es
0: hätte Momente geben können. <lacht> <lacht> wo ich es hätte früher kapieren können.
1: Aber also ich hätte es früher kapieren können, weil ich mir eigentlich schon damals äh, ein mhm. Buch zum Thema Coming Out beispielsweise gekauft habe. Ach, okay. Ja, und, und es auch noch andere Situationen. gab Und ich hätte es, glaube ich, irgendwie verstehen können, aber ich war, ähm, ich war blind. Also ich glaube, dass da schon wirklich, nee, ich bin davon überzeugt, dass damals auch schon gewisse Anzeichen waren, aber ich habe das überhaupt nicht dieser Sache zugeordnet. Überhaupt nicht. Und, nö. Nee. Und, ja, und das Gute ist aber natürlich, wenn ich das jetzt erlebe, also nachdem sozusagen das jetzt auch sozusagen sich bei uns gesettelt hat, dass natürlich meine Kinder, also meine, meine die sind dann mit auf der CSD oder so auch mal mitgegangen mit mir, also. Äh, <lacht> Ja, das fand ich dann eigentlich cool. Oder auch, dass wir uns gegenseitig, also inklusive meinem, also dass wir, mein Mann, das war eigentlich, der jetzt sehr, sehr offen eigentlich über dieses Thema sprechen. Okay. Und ähm, wir da im Grunde, äh, ja, und auch für die Kinder das im Grunde total, äh, das ist für die jetzt ein Stück Normalität, was mich betrifft, aber die haben auch die Sensibilität jetzt für außen, auch in ihrem eigenen Freundeskreis und sind da im Grunde sehr offen auch im Gespräch. Und ich habe dann, ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann, war dann krank gewesen, bin dann aber wieder, dann hatte ich mein eigenes Zimmer, da ging es dann für mich im Grunde schon nochmal ein Stück besser weiter und äh, bin dann auch tatsächlich nochmal zu meinem alten Arbeitgeber von damals, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht hast du da mal ein bisschen Stabilität ja. und dann hat es mir aber tatsächlich letztes Jahr dann ähm, nochmal einfach gesundheitlich die Beine weggezogen und dann habe ich schon gedacht, ja, ist ein Stück Beruf und ja, was da so alles so die, und dann muss ich aber einfach sagen, nee, das war's halt auch alles nur zum Teil und ich habe mich dann entschlossen. Ich habe es tatsächlich meinen Eltern jetzt inzwischen gesagt, ähm, aber das ist, wie gesagt okay. tatsächlich noch frisch. Yeah. Äh, und äh, das, naja, meine Mutter hat reagiert: dachte, Du siehst gar nicht so aus. <lacht> <lacht> okay, das sei dem Alter geschuldet. Interessant war, dass mein Vater gesagt hat: Boah, wenn es dir jetzt so schlecht geht, dann hat es ja auch einfach. Das war, ist ja dann sicherlich auch ein Grund. Und ich habe halt ihnen erklärt, warum ich es ihnen nicht gesagt habe und ähm, dass es aber viele andere dann doch in ihrem Umfeld schon wussten. Und das war, ja. glaube ich, dann war jetzt einfach Zeit. Und es war jetzt für uns alle ähm, eine Befreiung. Also auch für meinen Mann, der war ja. jetzt richtig froh gewesen. Ja. Aber ja, das ja. finde
0: ich auch total ähm, wichtig. Also ich habe auch, als du, äh, als du, du hast mir ja so ein Skript geschickt und dann habe ich es mir durchgelesen und ähm, dann habe ich mir am Anfang gleich die Frage gestellt, hat sie es den Eltern denn noch gesagt? Weil ja. weil für mich ist es auch so, ich finde es auch so schade, wenn man es nicht tut, nämlich ich, ich finde nicht, dass es ein Schutz für die Eltern ist, sondern eigentlich verheimlicht man, wer ihre eigene Tochter eigentlich war und darauf genau. haben alle Eltern recht. Und wie sie damit umgehen, das ist dann ihr Ding und das kann blöd laufen und es kann ganz gut laufen, aber wenn man es ihnen nicht sagt, dann läuft es halt gar nicht.
1: Ja, und ich glaube, das war dann sozusagen auch wie dieser Elefant immer. Also ich wollte dann auch oft gar nicht mehr so richtig runter, obwohl, wie gesagt, da unten... Also da schon einiges zu tun ist. Ja. Aber ich habe dann einfach gemerkt, boah, das war dann einfach klar, das ist ein Thema, was ich jetzt ähm, für mich im Grunde irgendwie ein Haken. Und weil dann kann es mir auch egal sein, was sozusagen gesprochen wird, weil äh, dann ist das alles okay. Ja. Also mir ist es jetzt auch komplett egal, was die Leute sagen. Und ich glaube, das ist so der nächste wichtige Schritt, dass man einfach auch bei sich jetzt sein kann. Und ich habe einfach auch von vielen Menschen so eine positive Reaktion, dass ich sagen muss, alles ist gut, alles ja. ist gut.
0: Ja, und aber ich finde es auch spannend, was du sagst mit, naja, eigentlich war ich auch ja schon ein Stück weit geoutet und trotzdem war da noch mal was, was meine Seele wahnsinnig beschäftigt hat. Ich habe das auch jetzt erst wieder erlebt und war total überrascht darüber. Also meine Eltern haben ja damals äh, am Anfang auch eher schockiert reagiert und äh, haben ihre Zeit gebraucht und meine Mama macht ihre Schrittchen äh, von Jahr zu Jahr sind es Schritte und äh, fängt jetzt selber schon an, im Dorf irgendwie andere Mütter in den Arm zu nehmen, wenn die gestehen, ja, ich habe auch einen schwulen Sohn. Ähm, aber da war jetzt... Ähm war es bei mir jetzt so, als äh, ich dieses Brigitte-Interview hatte, ähm, habe ich selber nochmal gemerkt, also beim Interview noch gar nicht, aber dann einen Tag bevor es rauskam, hat es mir alles zugeschnürt und ja. ich dachte, verdammte Axt, ja, ich mache einen Podcast, aber den finden eigentlich nur die, die ihn suchen. Mhm. Ähm, und jetzt geht's da in so eine heteronormative Welt, wo es Uschi und... <lacht> Inge Müller äh, ja, <lacht> überall ja. im, beim Friseur lesen können. Und das heißt ja auch nochmal für meine Eltern, dass nochmal ganz andere Menschen sie darauf ansprechen werden oder könnten. Und das hat mich nochmal so gepackt und da war ich nochmal so hippelig. Und dann, ähm, und dann auch die Reaktion: also, ich hatte es meinen Eltern gesagt, das, und habe ihnen. Ähm, und habe ihnen dann am Tag selber auch quasi äh, den Text geschickt, weil ich, und dann hat meine Mama aber schon gesagt, nee, die Nachbarin kam schon rüber, die ist Abonnentin. <lacht> und dann hatten es irgendwie beide, hatten es beide gelesen und äh, haben beide gesagt, hast gut gemacht. <lacht> und Allein das habe ich gespürt, wie, wie befreiend es noch mal für mich war und wie ich jetzt in den letzten zwei Wochen mit meiner Mama noch mal öfter telefoniert habe und noch mal öfter auch, also die wohnt einfach weiter weg, deshalb geht Besuchen nicht so oft, aber noch mal auch mehr so dieses befreiende Gefühl hatte von, ja, es ist alles gut, so wie es ist. Und ich glaube, wenn man sich dem nicht stellt, dass das gräbt innerlich, gräbt es so an der Seele, mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen. Also,
1: ja. Ja, also, davon bin ich inzwischen davon überzeugt. Also, und es war jetzt einfach für alle Parteien einfach gut, auch für, auch für die Kitties und so. Ja. Also, die, ja, und, und deswegen war das genau der richtige Schritt. Also, es war so, 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 so eine gefühlte Entlastung dann, ja. Ja. Ja, schön. Das war so der erste, ja, das war jetzt für mich schon mal wichtig. Und andererseits ist jetzt aber auch für mich wichtig, ich habe jetzt auch entschieden, dass ich dieses Jahr jetzt, ähm, meine Tochter macht jetzt das Abi und dann will sie ein FSJ machen. Und dann habe ich jetzt, also die jetzt noch bei uns zu Hause wohnt und dann ja. habe ich gedacht, das passt jetzt auch, dass ich dann dieses Jahr ähm, sozusagen auch ganz gehe. Okay. Also ich hab, bin im Moment äh, Single. Ja, er hatte dann, wie das dann mal so ist, so zwei, drei, ich sage immer Liaisons, auf jeden Fall klingt irgendwie so negativ, also <lacht> Liaisons. Und ähm, das ist auch total gut. Jetzt war aber auch gut, dass eigentlich niemand da war, weil ich glaube, ähm, man braucht eine Phase, wo man dann auch noch mal ein Stück sich selbst in den Fokus nimmt und ja. ähm, auch an, mit sich arbeitet und sagt, jo jetzt geh auch mal die Schritte. Weil, ja, die, die, die dunkle Seite der Macht, beziehungsweise die Komfortzone doch sehr, sehr stark ist. Ja. Ja. Und und
0: da hast du Pläne, inwieweit ziehst dich in die Stadt oder bleibst du auf dem Dorf oder ist es noch gar nee, nicht nee, nee. ausgegoren
1: ich, oder? Also, grundsätzlich würde ich jetzt tatsächlich gerne mal in die Stadt ziehen. Dorothy goes Hollywood, sein. Ja, Dorothy goes, goes Hollywood, genau. <lacht> nee, das würde ich tatsächlich gerne machen, weil ich habe ähm, für mich auch eigentlich schon letztes Jahr die Devise rausgegeben, habe gesagt, ich will eigentlich noch 30 gute Jahre. Mhm. Und dazu gehört natürlich sicherlich auch äh, eine Partnerin. Das ist jetzt außer Diskussion. Ja. Ähm, aber auch und ich habe aber jetzt gemerkt, wenn es einem dann nochmal so diese Füße weghaut, wow, ähm, was macht das mit mir? Und und für mich ist nicht die Rente jetzt das Ziel, also das sagt, boah, dann dann gehst du dann in den Rente und dann hast du dann eine, sondern bei mir ist tatsächlich das sagt, boah, ich will einfach noch ähm, viel tun, viel ja. machen, auch beruflich mache ich so ein bisschen nebenberuflich jetzt auch was und es macht mir einfach viel Freude. Aber auch, ähm, ich habe da, dass ich sage, man muss sich dann jetzt auch langsam mit dem Alter beschäftigen ja. und dann denke ich mir, boah, es gibt so viel Gutes, was man noch tun kann. Ich habe da ein echtes Vorbild, ähm, die mit 72 noch so aktiv ist, auch Lesbe, wir haben uns da auch so mal kennengelernt und ähm, dann denke ich mir, ja, die ist noch super agil und ähm, das ist mir total wichtig. Und, aber dazu gehört auch wirklich zu sich selbst zu stehen. Und da ist es einfach ein Thema. Spannend sind natürlich aber auch die Diskussionen, weil es dann heißt, ja, warum outest du dich denn überhaupt noch? Wir haben doch damit gar keine Probleme mehr. Und dann denke ich, ja, das sind dann aber auch so Themen, wo ich glaube, es ist wichtig, darüber immer wieder zu sprechen, weil dann ist gar nicht klar, was da im Grunde im Hintergrund passiert. Ja. Sei es bei einem selbst oder dass es halt die Gesellschaft, natürlich ist es da schon ein Stück offener, aber da ist noch viel, viel, viel zu tun. Und umso wichtiger ist es, dass wir da eigentlich auch ein Vorbild sind, auch für unsere Töchter, auch in, in vielen Dingen. Ja, und sichtbar.
0: Und dazu hast du ja heute schon mal einen großen Schritt beigetragen. Jetzt hast du in deinem Skript habe ich mir eingekringelt, ähm, ich habe mir eingekringelt Körperkontakt. Ja. <lacht> weil ich das auch so schön fand. Also du hast auch noch mehr
1: geschrieben, aber das will ich, dass aus deinem Mund kommt. <lacht> ja, ganz klar. Ich fand es eigentlich ähm, total cool. Nochmal das Thema... Ähm einfach auch Sexualität, da nochmal um in einer ganz anderen Form jetzt erleben zu können. Und ich halte es für total, ich finde es total schlimm, weil es eigentlich oft in der Literatur oder in der Zeitung oder sonst was, ja, so ab 50 gibt es das alles gar nicht mehr. Da ja. hat es eigentlich gar nicht mehr stattzufinden. Und das finde ich totaler Kakolores Ich finde, das ist eigentlich die beste Zeit. Oder, also das ist eine total gute Zeit und das sollte auch ein bisschen so, Alter, also ich denke, das ist ein total wichtiger Punkt. Wir, ähm, haben, wir haben eine Freundin,
0: die hat sich auch gerade, äh, also die ist ein paar Jährchen älter als wir und die hat sich auch gerade verliebt nochmal und die äh, hat gesagt, wenn, wenn all die Scheier brennt, dann brennt sie richtig. <lacht>
1: <lacht> gut, ja, also es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und den und, und sollte man auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen. Ja? ja. Oder dass ich immer dann denke, was was ich, das ist alles platonisch. Also das wird ja auch oft manchmal so bei den Letzten so, naja, da ist ja viel auch so, so so platonisch und so Sachen. Das ist es nicht und das finde ich auch vollkommen, das ist total wichtig und gut, ähm, dass man auch da einfach eine Offenheit dafür bekommt. Und ähm, ja, und deswegen ist das auch nochmal ein wichtiges Statement, was ich fand, auf jeden Fall, ähm, das Thema muss auch noch mal... Ähm, ja, in den Blickpunkt, sein. ja. Definitiv ja. in den Blickpunkt. Und dass man auch, wie gesagt, <lacht> dass da die Frauen auch, glaube ich, offener drüber sprechen. Ja. Dass, und und dass denen auch bewusst ist und wie gesagt nicht mit 50 heißt, ach, das ist doch alles nicht mehr wichtig. Und das ist jetzt unabhängig, ob ähm, welche sexuelle Identität man hat.
0: Ja. Ja, ja aber ähm, ja, das ist ja sowieso die, die Frauenliebe an sich. Ich meine... Wer schon beides erlebt hat und wer dann aber das gleiche Geschlecht am Ende sich entscheidet, der hat halt auch schon ein Statement gesetzt, ne? Ja,
1: alles klar. <lacht> <lacht> nee, deswegen ist ja wichtig, im Grunde ähm, da auch, auch solche Themen ruhig mal im Grunde auch zu sprechen oder auch ja. was weiß ich mit Freundinnen oder so, was ja früher irgendwie gar nicht so Thema war bei uns. Ja, ja
0: also wir hatten ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war und wie konkret du darüber reden möchtest, aber bei mir war das damals schon auch so eine Geschichte zwischen okay, ich will's und Okay, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht mit einer Frau. Und ähm, und dann hatte ich quasi auch so für mich so kleine Stufen <lacht> ähm, festgelegt, was so also so ein bisschen. Ich meine, wenn wenn man in der Pubertät äh, erste Erfahrungen macht und dann ja meistens äh, mit dem Gegengeschlecht. Ähm, und dann hat man ja auch so kleine Steps ähm, oder es wäre empfehlenswert, wenn man es in kleinen Schritten macht. Ähm, und so hatte ich mir die auch irgendwie vorgenommen. Ähm, wir lachen auch manchmal drüber, weil ich hatte viel mehr Steps mir aufgeschrieben. <lacht> die wurden dann irgendwann kurzerhand alle übersprungen. Ähm, aber auch das, also so dieses ähm, mit, was sich ähm dann auch noch mal auseinandersetzen, ähm, ist ja auch äh, ja ist ja auch nochmal so dieses, dieses Öffnen und diese Scham, äh, die Liebe in der Form
1: noch nicht praktiziert zu haben, um es mal blatt zu sagen. Also darüber habe ich mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, okay. sondern da habe ich mich dann im Grunde einfach so vom Gefühl her, da kann nichts passieren. Also ja. ich meine, das kann eigentlich nur ähm, gut werden. Und für mich ist das irgendwie so ein riesiges Entdeckertum. Ja. Ja Und deswegen, da habe ich mir tatsächlich gar nicht jetzt über Steps oder so Gedanken gemacht, sondern in die Vollen. <lacht> Kassel hat gebrannt.
0: <lacht> das Lustige ist, dass, ähm, dass du nicht die Erste bist, die mir erzählt, dass sie sich in Kassel getroffen haben. Ich glaube Und Kassel gewinnt aber nichts an seiner Attraktivität, sondern es ist halt einfach nur ganz oft
1: in der Mitte von Deutschland. Es ist tatsächlich die Mitte von Deutschland, so sowas auch bei uns. Aber ich weiß so, dass wir in dem einen Hotel, wir waren, wir haben immer geguckt, dass auch Hotels in der Nähe schon von den Bahnhöfen ist, das war einfach da jetzt auch nicht so viel Zeit verlieren. Also nicht so, sondern auch das, wenn jetzt wie unterwegs, Stauwehr oder was ja. weiß ich, die Bahn äh später käme oder so. Ja. Solche Dinge. Aber ich weiß auch, dass der eine äh, der eine Kellner da, der hat uns dann wirklich per Handschlag und Umarmung begrüßt. <lacht> ja. ja, also das war schon ziemlich ja verrückt. Mensch. Ja. Und also. ansonsten bin ich ja. halt noch so ein bisschen jetzt aktiv bei den Wirtschaftsweibern Das ist ja auch so ein Ver Verband im Grunde für lesbische Frauen. Obwohl, sie sind auch glaub, also die sind auch offen. Also Du darfst auch andere mitmachen. <lacht> ich sage jetzt mal Bier und Sonstiges. Und äh, ja, also dann einfach wirklich auch ein bisschen gucken. Ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die ja. Frauen, dass die gucken sollten, wo können sie denn ein Stück andocken. Weil da kommt dann einfach auch äh, das stabilisiert. Ich finde es immer, das stabilisiert.
0: Ja. Ja, und da wäre natürlich meine Bitte auch wieder an dich, dass du ähm, für unsere HörerInnen ähm, mir noch ein paar Links schickst. Ähm, du hast gesagt, Regenbogentreffen, Wirtschaftsweiber, dann habe ich mir äh, Lesbenfrühling Köln, hattest du mal noch äh,
1: erwähnt ja. gehabt? Ja. Das, du, da muss ich aber dazu sagen, da war ich ja komplett überfordert. 900 Lesben auf einen Fleck. Und ich weiß, und es war arg kalt und wir haben ja dort auch übernachtet in der Turnhalle und so. Und da habe ich gesagt, boah, das war so gerade am Anfang gewesen. Aber ich war vollkommen überfordert mit der Gesamtsituation. <lacht> Aber ich will die Adresse. <lacht> ja, ja, ich gebe ich geb dir, ich, da, da äh, gebe ich Part. Genau. Ja. Und, du,
0: und du hast auch gesagt, dass du im Moment in virtuellen Gruppen, ich meine, wir leben immer noch in der bescheuerten Pandemiezeit, ja, ja. dass du da, ich weiß nicht, ob du es erwähnen willst oder wir machen es nur in die Shownotes, weil ich einfach auch da im Moment das Gefühl habe, ey, also wer sich im Moment gerade auf den Weg gemacht hat, der hat es ja echt nochmal um ein Vielfaches schwerer, weil einfach so viel nicht stattfindet und da sind virtuelle
1: Verknüpfungen ganz wichtig. Das ist in Darmstadt Beispiel, also viel bunt. Das würde ich dir aber dann auch, hm. also die, die machen ganz, ganz viel. Das Virtuelle hat aber manchmal einen Vorteil, weil wenn du noch in dieser Phase bist, wo du noch am Suchen und Finden kannst, du erstmal nur mit zugucken. Ja. Und das ist manchmal äh, gar nicht schlecht. Also gerade so mal für den Anfang, wenn man noch ein bisschen scheu oder so ist. Ja. Also das, ja. äh, Da ja kann virtuell auch mal von Vorteil sein. Und auch so die, die Geschichte mit, ähm, es ist ja quasi schon
0: ein Outing, wenn ich irgendwo in einer Stadt äh, ein spezielle Disco oder eine Kneipebesuch äh, für queere Menschen, dann äh, laufe ich ja schon Gefahr, dass mich jemand sieht, wenn ich da reingehe. Also ist da ja schon so eine Gefahr von Zwangsouting, wenn man noch nicht äh, out mhm. ist. Da. Deshalb finde ich die virtuellen Sachen gerade für Late Blume, ähm ja eine totale Bereicherung. Also ich hätte es gern gehabt vor sechs Jahren. <lacht>
1: Also es, es es erleichtert jetzt glaube ich schon auch einigen, ja, ja, ja. und äh, deswegen. Und es gibt in Mannheimer auch Friede, aber da gebe ich dir einfach mal die 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 Links und da kann man eigentlich auch immer mal drauf gucken. Ja, ja. Also ja. das auf jeden Fall. Und äh, ja, Ja, klar.
0: Schön, ich sehe dich strahlen, das freut mich ja immer am meisten bei meinen Gästen, die äh, die da sitzen und strahlen und äh, wo man sagen kann, ja, es war ein verdammt harter Weg oder es ist er teilweise immer noch, aber diese, naja, ich, ich sag, ich es so gern, diese Grundzufriedenheit, die sprudelt nur so aus meinem Gesicht und ähm, und das hattest du, glaube ich, auch geschrieben, dass du, dass du geschrieben hat, hast, hast wenn es mich heute nehmen wird, dann, dann hätte ich, dann hätte dann hätte ich es noch vollbracht sozusagen. Und das Gefühl habe ich, habe ich auch. Also,
1: also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, wie gesagt, manchmal denke ich natürlich, boah, wie schade, dass du das jetzt eigentlich alles erst so ja, ja, doch erst in einem späteren Teil deines Lebens entdeckt hast. Ja. Aber wenn, wie du es eben gesagt hast, wenn ich heute gehen müsste, würde ich schon sagen, ähm, da bin ich schon ziemlich dankbar für das Leben. Einmal, wie ich es natürlich hatte, aber auch, dass ich jetzt sozusagen das erst recht für die letzten fünf Jahre, obwohl da wirklich wahnsinns viel Höhen und Tiefen waren, ähm, ist es aber toll, dass ich es entdecken durfte und auch, dass ich definitiv noch leben darf. Ja, Und was will man mehr? Also ich glaube, ähm, ja. Also, ich kann, Man kann eigentlich die Frau nur gucken, dass sie da ja, den Schritt wagen. Er ist es wert, obwohl man weiß, es ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft, aber er ist es 100% wert. Das ist das schönste
0: Schlusswort, was man haben kann. Wenn du, wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du sagst, das will ich noch unbedingt loswerden, dann würde ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken. Es war sehr erfrischend. Du bist eine wahnsinnig schnelle Rednerin. Ich kam, ich kam nur schwer dazwischen mit meinen Fragen.
1: Oh, sorry. Nein,
0: nein alles, alles, alles gut. Alles gut. Nein, aber ich, hab, ich, ich saß von Anfang an da und dachte,
1: wow das läuft. <lacht> Doch, Ich fand das jetzt auch total toll, weil ich ja. glaube, das ist auch für einen selbst nochmal. Also ich habe jetzt einfach gedacht, das, das passt jetzt gerade auch nochmal zu meiner, zu meiner nächsten Umbruchzeit und deswegen habe ich das auch einfach gerne und jetzt von Herzen und äh, du kannst sicher sein, dass ich diesen Link dann auf jeden Fall ähm, sehr weit streuen werde. Sehr schön. Aber noch
0: schöner, das ist ja noch ein besseres Schlusswort, weil damit gibt, machst du ja die Tür auf für alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, sich zu melden ähm, und ihre Geschichte zu erzählen tut's, denn auch das haben wir im Vorgespräch nochmal ähm, darüber gehabt, es ist so wichtig sichtbar zu sein und es ist ähm, es wäre für uns früher toll gewesen, wenn es noch mehr Angebote gegeben hätte und jetzt ist es an uns ganz viele Late-Blumer-Geschichten zu erzählen und dadurch allen, die sich spät auf den Weg machen, auch ein bisschen Mut geben zu können.
1: Auf jeden Fall. Also, danke Dorothee. Gerne von Herzen.
0: <lacht> ja, dann sage ich, liebe Hörerin, das war's für heute. Vielen, vielen Dank zu, fürs Zuhören. Wie eben schon gesagt, ähm, wenn ihr euch traut, meldet euch, erzählt eure Geschichte, nehmt mit mir Kontakt auf über die Website. Ähm, wenn ihr sagt, ihr traut euch nicht, aber ihr wollt den Podcast unterstützen, dann gibt es auch auf der Website einen Hinweis, wie man mir vielleicht einen virtuellen Kaffee ausgeben kann. Der fließt hundertprozentig nicht in meinen Bauch, sondern eher in die Ausgaben für den Podcast. Und ähm, dadurch könnt ihr sicherstellen, dass ich noch ganz, ganz viele Interviews führen kann und das möchte ich gern. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt, es ist noch nicht ganz zu Ende. Ich will heute noch die Gelegenheit nutzen und dem Finn aus Hamburg danken. Der Finn ähm, hat den Podcast gehört und ähm, unterstützt mich seit der zweiten Staffel mit dem Ton. Also seit Finn dabei ist, ist der Ton besser. Also ein dickes Dankeschön an den Finn und Genau, die Gelegenheit wollte ich jetzt einfach mal genutzt haben, denn der Finn macht es ganz ehrenamtlich, einfach nur für die queere Community. Danke, lieber Finn. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-near.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer nir facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.